0: ok. Bentornati a tutti a questo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho con me Giacomo Di Persio a cui do subito la parola per presentarsi per chi non lo conosce. Vai Giacomo.
1: Allora ciao a tutti. Innanzitutto grazie Domenico per, per l'invito. Veramente apprezzatissimo. Speriamo di essere un po' all'altezza delle, delle aspettative. Allora io mi presento. Sono Giacomo Di Persio. Sono laureato in, in filosofia. Corso di laurea. Uh, sto studiando scienze dell'educazione, quindi sono all'ultimo anno e parallelamente mi sto formando come docente di sostegno, quindi con il master eh, del TFA sostegno. Eh, Nella vita sono educatore e formatore, quindi mi occupo un po' di tutti quegli aspetti che riguardano sia il mondo dell'educazione da un lato che quello della formazione, quindi eh, tutti un po' quei temi che poi fanno un po' anche da da collante con, con la filosofia, cioè diciamo che la filosofia è un po' Il, il regista no? di, questa, di questa attività. e Quindi sì, questo in sintesi. Speriamo appunto di, eh, di dare spunti interessanti con questa, con questa discussione.
0: Allora, dato che uh, fai questa attività di formatore e stai anche studiando per uh, diventare docente, partiamo con una domanda che ci hanno fatto su Instagram. Um, un ragazzo che insegna alle scuole medie uh, ha chiesto come potrebbe, quali potrebbero essere i metodi e i contenuti da portare a ragazzi, appunto, delle medie per introdurre il discorso di imparare come pensare più che cosa pensare, quindi educazione al ragionamento, logica, spirito critico, eccetera.
1: Ok, allora, diciamo che qui entra un argomento che è proprio quello del, del metodo educativo perché in Italia comunque di base nelle scuole vediamo la lezione frontale. Quindi c'è il docente che spiega, secondo un po' gentile, che poi alla fine la nostra scuola è ancora fortemente gentiliana, secondo gentile c'è questo docente che è un po' il detentore della conoscenza, che spiega agli alunni che non sanno niente. Questo è un po' il il succo, sono molto critico su, su questo approccio. Il discorso è che se invece vogliamo imparare a pensare criticamente magari a sviluppare anche la creatività, pensiero logico, divergente, laterale e così via, di cui poi magari parleremo più nello specifico. Ehm, c'è bisogno di una didattica più vicina a quella laboratoriale, quindi sono molto utili quelli che vengono definiti role playing, quindi per esempio dare dei ruoli, eh, quindi simulare un contesto che non sia quello della classe, in qualsiasi contesto, oggi vanno forti anche in te, in, eh, per quanto riguarda il mondo aziendale, con i business playing, quindi per esempio quei giochi che vanno a simulare dei ruoli aziendali, manageriali, eh, e lì si cerca appunto di magari di sviluppare le capacità di pensiero, di lavoro in gruppo, di negoziazione anche, che poi alla fine sono sono fondamentali un po' per per tutti i lavori. Quindi didattica appunto eh, per ruoli, eh, ma anche per esempio eh, il cooperative learning, quindi l'apprendimento in gruppi, si dà magari un lavoro eh, in tre, quattro gruppi, e l'insegnante poi che cosa fa? Osserva, ma soprattutto dirige, quindi può dare degli spunti, può cercare di vedere se manca qualcosa, eh, come soprattutto poi eh, gli alunni eh, si integrano tra loro, magari se emerge un leader, se emerge una persona che invece è più tendente alla cooperazione piuttosto che un'altra, quindi poi diciamo che è una didattica molto esperienziale, molto formativa eh, nel senso empirico, eh, che è un po' quello che manca alla nostra scuola. Che è tutto tutto
0: Diciamo che l'accento quindi è su un approccio molto attivo e non il classico approccio passivo di assorbire le nozioni del docente, ma un approccio attivo di learning by doing, cioè i ragazzi, le persone facendo, e quindi eh, facendo un'esperienza in prima persona, imparano con anche una sorta di prova-errore e sviluppano tutte le capacità per fare. Che è un po' diciamo l'opposto di quello che solitamente si vede e ci si lamenta della scuola che appunto sì ok assorbiamo tanto, però poi quando dobbiamo andare a fare ed essere attivi e non passivi non sappiamo poi mettere in pratica quanto assorbito.
1: Esattamente, poi allora questa non deve essere una crociata contro la teoria o il nozionismo, il problema è quando c'è solo quello. Così come è un problema quando magari c'è solo didattica laboratoriale. Cioè le nozioni sono importanti, però una volta apprese vanno contestualizzate e calate nella pratica, nella realtà. Perché altrimenti, eh, sì, magari formiamo dei bravissimi ricercatori, però non penso che tutti vogliamo fare ricerca, tutti vogliamo fare ricercatori nella vita, soprattutto a scuola.
0: E secondo te eh, questo switch è possibile o ci sono delle problematiche, diciamo socio-economico-organizzative per questa trasformazione della scuola?
1: È molto difficile, eh, sia perché comunque dipende poi fortemente dall'insegnante, perché è vero che ci sono i programmi ministeriali, però è anche vero che comunque l'insegnante ha una buona libertà eh, di insegnamento. Quindi se non si cambia un po' la, la formazione, io allora faccio un esempio molto pratico. Uh, io per poter fare il, um, il master per, per il sostegno ho dovuto fare un concorso. Allora, i manuali del concorso, nei manuali del concorso c'erano delle nozioni che non sono nemmeno riconosciute dalla comunità scientifica per quanto riguarda l'educazione. Per esempio c'erano gli stili di apprendimento, visuali, cinestetici, uditivi, che non hanno una letteratura scientifica forte come riferimento, ma è un campo, diciamo, che si rifà molto alla PNL, la programmazione neurolinguistica che è fuffa fondamentalmente quindi insomma se questo è anche il livello della preparazione che cosa ci possiamo aspettare con il concreto?
0: quindi diciamo che um, il risultato finale è che molte persone alla fine si trovano in quella in quel, um, realizzazione per la quale devono prendere con le proprie mani in prima persona a carico la propria formazione e lo sviluppo del proprio anche pensiero critico, capacità logica e quindi capacità di sopravvivenza, diciamo, nel mondo moderno in cui la differenza tra chi ha spirito critico e logico e chi non l'ha diventa sempre più grande. E quindi quali sono, secondo te, diciamo, partiamo proprio dalle basi, le persone che, ok, nella scuola non gli ha dato quello che avrebbe dovuto, adesso vogliono fare uno step, una crescita personale, e mentale e imparare, diciamo, sviluppare spirito critico. Quali sono le basi? Cosa partire? Dove studiare? Cosa porre l'accento?
1: Allora, io sono stato molto fortunato da questo punto di vista perché poi la filosofia è spirito critico, è pensiero critico a tutto tondo. Eh, quindi ovviamente sono di parte, ma se dovessi dire da dove iniziare, io direi lettura dei testi filosofici assolutamente eh, questo perché mh, non tanto per le nozioni perché anche qui possono essere spendibili non spendibili insomma eh, datate non datate quello che vogliamo però il metodo filosofico è proprio quello cioè quello poi di fare che cosa di porsi delle domande cercare delle risposte quando possibile ma ragionare mettersi in discussione cioè fare l'avvocato del diavolo di se stessi e questo è, è, è pensiero critico alla massima potenza, quindi eh, ci sono un sacco di filosofi, ma anche diciamo senza scomodare e quelli contemporanei, anche antichi, pensiamo a Platone che scriveva i dialoghi, cioè, i dialoghi non sono altro che tesi, antitesi, cioè quindi c'è tutto un dialogo cioè un pensiero logico molto sviluppato e una volta che si riesce a fare proprio quel metodo, diciamo che si iniziano a vedere le cose in maniera sicuramente diversa. E poi penso che questa non debba essere l'unica via, ci sono tante vie, eh, soprattutto perché la riflessione filosofica e il metodo filosofico vanno poi integrate anche al metodo scientifico, ma non tanto perché dobbiamo diventare scienziati, piuttosto perché il metodo scientifico ha delle regole, un'impostazione che è fortemente critica. Pensiamo al principio di falsificazione, o comunque banalmente pensiamo anche soltanto al fatto che dobbiamo... provare a fare delle ipotesi, questo significa pensare, ragionare, su dei dati, che comunque diciamo sono standardizzati, replicabili, insomma quello che vogliamo, eh, per arrivare poi a delle conclusioni che devono essere replicabili. Quindi anche qui, anche conoscere e capire questi concetti e poi essere bravi ad applicarli in tutti gli ambiti della vita. Quindi parlo sia del metodo scientifico, ma anche del pensiero logico, del metodo filosofico. Eh, possono essere sicuramente un punto di partenza, quindi di base io considero lettura eh, dei testi, eh, magari approcciarsi anche a dei manuali che commentano, questo è molto utile.
0: Ok, quindi diciamo lettura dei, dei filosofi dei libri, magari con manuali commentati, come strategia primaria, verosimilmente diciamo, è una strategia per pochi eletti, cioè una strada più lunga. Molte persone magari vorrebbero qualche manuale, qualche tip su qualche ponte per sviluppare direttamente magari pensiero critico ragionamenti essere messi a conoscenza dei bias da questo punto di vista ti senti di consigliare qualcosa di particolare ovviamente tu fai questo tipo di lavoro con la tua pagina e eh, però appunto materiale didattico diciamo così che non sia magari la lettura diretta della filosofia che può essere un po' una barriera per qualcuno magari può essere uno step successivo a qualcosa più di basico iniziale.
1: Sì, assolutamente d'accordo. Diciamo che mh, dei tools di base possono essere anche dei consigli di lettura, che non sono i saggi, che non è magari la saggistica filosofica di cui abbiamo parlato prima, ma dei manuali proprio introduttivi eh, che vanno in questa direzione. Io consiglio moltissimo è un libro che è stato scritto da Richard David Preft che si chiama «Ma io chi sono ed eventualmente quanti?», eh, che è un libro proprio introduttivo sulla filosofia, però è fortemente contemporaneo. Quindi che cosa succede? Prende diciamo, quelli, diciamo, tutti quegli eventi, tutti quei fenomeni del, del mondo attuale, contemporaneo, eh, e diciamo, riflette in chiave filosofica. Lì poi possiamo apprezzare proprio il metodo. Quindi eh, la, è una lettura che è veramente super scorrevole, adatta a tutti, anche al principiante, eh, sono pagine che scorrono, io lo consiglio perché è proprio diciamo un, um, un manuale sul pensiero critico ecco, eh, e anche sull'introspezione che comunque non fa mai male eh, diciamo su, su questo argomento poi altro consiglio importantissimo tu hai citato il bias potremmo parlare ore dei bias delle euristiche Eh, il libro ovviamente di Kahneman eh, Pensieri lenti e veloci che quello è un un must read eh, quando si parla di di come pensiamo e quali errori commettiamo anche inconsciamente quindi quello assolutamente da leggere poi eh, io penso che ci sia anche il discorso da fare dell'igiene social tu ne parli spesso eh, ma quello è fondamentale perché alla fine il nostro cervello processa stimoli quindi in base agli stimoli a cui siamo sottoposti Eh, giustamente poi avremo sia una modificazione delle mappe cerebrali ma soprattutto quello che interessa a noi è proprio una risposta comportamentale, un'azione differente quindi iniziare a a capire che anche ciò che si segue nel tempo libero ha poi impatto su come pensiamo quindi ancora prima di dire pensiero critico, creativo no, le cose che, gli stimoli a cui noi siamo sottoposti poi impattano su di noi Eh, noi potremmo dire che noi siamo ciò a cui siamo sottoposti eh, addirittura se vogliamo Proprio esagerare.
0: La serie eh... è creare un uh, terreno fertile, un ambiente fertile in cui poi determinati pensieri possono diciamo sbocciare in maniera più spontanea, più naturale. Perché ovviamente esatto. si tende a circondarsi online e offline, sempre di stimoli che portano poco al ragionamento e portano magari a bias, frasi fatte, estremismi, poca logica, molta pancia, eccetera diventerà difficile non comportarsi allo stesso modo, perché poi alla fine come esseri umani tendiamo a agire molto per imitazione, anche inconscia, Eh, magari non vogliamo, però tendiamo ad imitare ciò a cui siamo frequentemente sottoposti, che è uno dei motivi per il quale, io dico sempre, non sono mai gli stimoli in sé a essere problematici, Sono determinati stimoli, ma in realtà quasi tutti, anche quelli probabilmente considerati positivi, eh, in una misura estremamente frequente, una sovraesposizione costante a determinati stimoli che tendono a, diciamo, plagiarti inconsciamente il modo di pensare e poi anche a magari desensibilizzarti a certe cose, quindi tu non le noti neanche più e vai tutto a pilota automatico.
1: Assolutamente d'accordo, che poi questo si lega perfettamente al discorso sulla metacognizione, ovvero imparare a conoscere, a comprendere e a rielaborare i processi cognitivi. Questo è, un, diciamo, è uno strumento molto, molto facile, una cosa che possiamo fare tutti. C- capita a chiunque di essere diciamo, sommerso da vari pensieri. Ecco, avere un diario sia quando magari vogliamo ragionare sulla nostra vita quotidiana sia magari a livello lavorativo, oppure perché appunto per rimanere in tema vogliamo imparare a pensare più criticamente eh, allora bisogna sottoporre i pensieri al vaglio quindi avere un diario, mettere per iscritto e poi magari una volta che abbiamo scritto ciò che ci passa per la testa anche diciamo eh, rielaborare quindi dire ok questa è la tesi, è la mia tesi ma eh, cerchiamo di andare a fondo cerchiamo di capire quanto è valida vediamo se sono vittima di un bias vediamo se magari un'antitesi eh, ben ragionata può essere un'idea migliore cioè, quello poi è un discorso che sicuramente porta, diciamo, comporta uno sforzo eh, mentale ma anche di tempo però quella è la strada maestra per imparare a pensare perché nella nostra testa c'è caos, c'è disordine, i pensieri nascono spontaneamente eh, non è che siamo noi che, che li riordiniamo quindi, insomma, metterli per iscritto. E su è questo punto
0: arrivare. possiamo fare un doppio collegamento. Uno con la mindfulness, perché proprio quello che hai detto, diciamo, noi non decidiamo di pensare, questi pensieri emergono, figli della chimica cerebrale, degli stimoli, eccetera, eccetera. Emergono e tra virgolette noi ne siamo spettatori e in alcuni casi vittime. Quindi allenarsi come un po' si fa con la mindfulness a realizzare che ok stanno emergendo questi pensieri li, li guardo però li guardo come se fossi in terza persona cioè capendo che io non sono il pensiero che ho appena pensato ma questo pensiero è emerso nella mia mente io lo posso guardare diciamo in maniera in terza persona un po' distaccata come si guarda la luna da, dalla terra e cercare di analizzarlo e dire. Perché sto pensando questo? Cosa mi ha suscitato questo pensiero? Cioè, magari ho fatto un'azione, ho avuto un'interazione con una persona e cose simili che mi ha suscitato questo tipo di pensiero. Quando ripeto queste interazioni, o mi espongo di nuovo a certi ambienti tendono a emergere di nuovo pensieri simili? Se cambio ambiente, se cambio interazione, persone emergono pensieri diversi quindi. Diciamo, ragionare su questa cosa, sul contenuto della propria mente, può aiutare anche a scoprirsi e a mettere ordine, e capire anche magari determinati stimoli, persone, ambienti, eccetera, cosa ci suscitano e quindi ci fanno bene, ci fanno male, hanno un effetto positivo, negativo, sto meglio, sto peggio dopo che ho avuto certe interazioni, certi ambienti, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente d'accordo.
0: E su questo possiamo poi affrontare un'altra delle domande che ci hanno fatto, che è quella là, praticamente, sul libero arbitrio. Esiste il libero arbitrio? Non esiste? In che misura? Anche perché, ovviamente, se diciamo che noi non pensiamo, non decidiamo di pensare i pensieri che emergono nella nostra testa, ma, diciamo, emergono spontaneamente, questo può aprire, appunto, il discorso del libero arbitrio, perché uno può dire... Allora, io non ho il libero arbitrio di scegliere cosa pensare, quindi poi in secondo luogo di cosa fare, ma eh, diciamo sono vittima, spettatore, come vogliamo dire, di cosa mi accade e come funziono.
1: Eh, diciamo che è un discorso molto complesso, però eh, partiamo, diciamo, andiamo per ordine. Eh, la letteratura. Mm, soprattutto quella neuroscientifica ma anche quella della biologia dell'evoluzione che tu comunque conosci molto bene eh, della psicologia cognitiva e di così via oggi vanno nella direzione del determinismo che cosa significa? significa che ci sono tutta una serie di cause che portano a delle conseguenze e noi fondamentalmente agiamo automaticamente cioè insomma c'è un po' questa visione di stimolo-risposta no? Eh, questo perché eh, perché il nostro cervello, almeno stando agli studi, diciamo alla letteratura attuale, eh, ma potremmo dire anche un po' all'aneddotica, se vogliamo, se vogliamo dirlo, funziona come dicevo prima, mh, come un processore diciamo di stimoli, cioè noi eh, abbiamo uno stimolo c'è una rielaborazione sulla base delle nostre credenze di fondo dove per credenze di fondo intendo tutto cioè quindi da da come nasciamo agli stimoli a cui siamo stati sottoposti nella vita all'educazione, all'ambiente insomma qualsiasi cosa che poi alla fine ci va a qualificare come persone Eh, quindi viene mediato da questo filtro e c'è poi la risposta quindi noi potremmo dire che
0: una definizione che a me piace molto che mi ha dato noto un amico è praticamente che noi siamo delle macchine input-output a stato definito, quindi entra un input in quel preciso istante, momento X nel tempo, eh, il nostro stato è definito, quindi quell'input potrà portare solo a un determinato output. Perché quello è lo so? Ovviamente se cambia lo stato della macchina, cioè di noi, lo stesso input potrà dare un output diverso. E come cambia, diciamo, lo stato della macchina? cambia con le interazioni ambientali, eh, interazioni sociali, eccetera, che modificano il nostro stato perché possono modificare le mappe cerebrali, neuroplasticità, stato ormonale che che filtra tutto, eccetera,
1: eccetera, eccetera. Assolutamente d'accordo. Quindi poi alla fine, sì, noi parliamo di determinismo, perché questo è il determinismo, non è il libero arbitrio, cioè noi non siamo eh, i creatori dei nostri pensieri e delle nostre azioni da zero non esiste, cioè eh, questo diciamo ce ne possiamo accorgere soprattutto nell'era dei social, lo vediamo tutti i giorni, come dicevamo prima. Però il discorso, che poi alla fine è quello che è un po' più pratico, perché a livello metafisico, ok, siamo d'accordo, però a livello pratico che cosa ci portiamo a casa? Eh, Come dici tu, ci portiamo a casa il fatto che quello stato, quindi il nostro cervello, le nostre credenze di fondo, sì, possono essere modificate, però qui adesso si entra nel paradosso, Eh, però allora se io non sono responsabile delle mie azioni interamente perché ci sono gli stimoli eccetera eccetera allora come faccio io poi a modificare come voglio questo stato Eh, ecco perché allora prima abbiamo parlato di metacognizione parliamo di introspezione, parliamo di pensiero critico eh, perché questi sono tutti strumenti che vanno in quella direzione cioè viviamo la maggior parte della nostra vita col pilota automatico quindi è bene che ogni tanto ci fermiamo e diciamo ma dove sto andando che cosa sto facendo, quali sono i miei obiettivi come posso raggiungerli? Cioè, questo dobbiamo farlo, altrimenti eh, viviamo progressivamente e andiamo avanti senza sapere perché lo facciamo. E su questo mi permetto di aggiungere gli stoici sono stati dei visionari. Perché poi eh, la filosofia stoica, quando ci dice quando ci parla del memento mori, ricordati che devi morire, eh, dice proprio questo. Cioè, fermati un attimo, ricordati che quella è la direzione per tutti e quindi forse è il caso che fai un attimo un'introspezione, capisci cosa vuoi fare, inizia a vivere nel presente, che anche questo è un altro tema importante perché appunto se viviamo col pilota automatico molto spesso facciamo una cosa e stiamo pensando ad altro banalmente e non sappiamo nemmeno più perché stiamo facendo quella cosa. Quindi diciamo tutto questo, tutti questi temi qui sono poi quelli cardini della filosofia eh, del determinismo in un certo senso quindi mh, magari per qualcuno può essere scoraggiante dire eh, però io magari non sono padrone della mia vita va bene d'accordo però conoscere questo meccanismo accettarlo farlo proprio significa poi anche capire come si può agire diciamo quali sono i margini di manovra
0: uno che vuole fare l'avvocato del diavolo può dire ovviamente quindi io non decido neanche di fare la mia metacognizione crescita personale eccetera. Succede perché la mia macchina, arrivata a un certo punto, con certi stimoli, processa in un certo modo e mi porta a fare queste cose. Ovviamente qua entriamo nel nel discorso che magari ciò è anche vero, però sicuramente per noi esseri umani, per come funzioniamo e ci siamo evoluti, è impossibile vivere senza quantomeno l'illusione del libero arbitrio, cioè credere che comunque in qualche modo eh, siamo padroni di almeno alcune scelte e possiamo fare alcune cose perché ovviamente se altrimenti diciamo si, si cade nel nel milchilismo più totale e poi nella depressione più totale perché uno dice ok allora non vale niente non devo fare nulla mi succede tutto stop che tra l'altro sono pensieri che eh, possono esserci quando uno fa ragionamenti come stiamo facendo noi adesso ma quando diciamo hai smesso di ragionare torna a vivere la vita pratica quotidiana, tu comunque vivi con la percezione di scegliere cosa fai e di cosa non fai e a meno che non stai là, diciamo, a fare filosofia ogni secondo e dire non c'è libero arbitrio, non sto scegliendo veramente, tu vivi come se ci fosse, quindi alla fine questo secondo me resterà un discorso molto bello a livello filosofico da affrontare eh, e che conoscendo determinati, diciamo, verità scientifiche, può avere delle implicazioni sul sistema giudiziario, sui discorsi di colpa, responsabilità, eccetera, ma che poi nel grosso, nel pratico della vita, eh, non vanno a modificare più di tanto perché continueremo tutti quanti comunque a vivere con almeno l'illusione del libero arbitrio.
1: Assolutamente, ma poi il discorso è che noi comunque siamo animali sociali, quindi, per tornare sul tema, eh, come magari come fai a fare metacognizione, introspezione, eccetera, se è tutto determinato? Eh, noi entriamo comunque in contatto con tante persone nella nostra vita. Anzi, con i social entriamo in contatto potenzialmente con migliaia di persone veramente a cadenza annuale. Cioè, anche magari ecco, adesso ci stanno ascoltando, quindi le persone che ci ascoltano entrano in contatto con noi, con quello che diciamo. Poi lì è tutto un effetto a catena, una reazione a catena di persone che parlano con persone. Io per questo credo molto nel mondo dell'educazione e della formazione, perché poi è l'unico modo per, eh, diciamo, divulgare certe idee, far arrivare certi concetti che poi veramente cambiano la vita eh, delle persone.
0: Andiamo al concetto di serendipity, praticamente, che ovvero cose che tu non cerchi, ma... accadono per caso per fortuna poi possono avere un impatto enorme e modificarti come da incipit del film match point per il quale eh, chi chi chiunque abbia detto che in vita preferisce avere fortuna e non talento ha colto Eh, l'essenza essenziale assolutamente sì
1: (ride) poi certo se abbiamo entrambi siamo all'apice però se dovessimo scegliere assolutamente fortuna ma poi Anche qui eh, il discorso, io io mi reputo un ottimista razionale, nel senso che eh, sicuramente non possiamo scegliere tutto ciò che ci accade, siamo in balia del caso, degli eventi, non mi piace nemmeno chiamarlo destino, è proprio caso, (ride) eventi casuali, randomici nella nostra vita. Però è anche vero che un'esperienza poi, che cosa fa? Mette le basi per quella che viene dopo. Quindi quando diciamo per fortuna, quindi casualmente, riusciamo a entrare in un circolo virtuoso, poi tecnicamente iniziamo a scegliere certe amicizie piuttosto che altre, iniziamo a scegliere di consumare certi prodotti o servizi piuttosto che altri, eh, banalmente anche la persona che prima seguivi adesso non segui più, insomma tutta una serie di scelte che poi ti portano a cascata eh, magari a vivere meglio.
0: Sì, è assolutamente così, infatti poi io, ridendo e scherzando dico sempre che la vita è questione di culo nel senso che tu una piccola cosa magari casuale un giorno che hai conosciuto tizio invece che Caio e cose simili ti possono cambiare tutto perché c'è un effetto palla di neve di ramazione a catena ed è tutto così infatti io personalmente non credo nel libero arbitrio cioè credo che noi non lo riusciamo neanche a concepire perché eh, diciamo matematicamente così complesso che il problema del cervello umano non ci arriva ma eh, ci sarà tutto un evento a cascata incredibile di di scelte e di reazioni chimiche fisiche eccetera per il quale alla fine posto un evento X iniziale tutti gli eventi a, a cascata sono più o meno determinati o comunque non di libero arbitrio però non credo diciamo, nella storia già tutta scritta nel destino e eh, quindi nel puro determinismo perché appunto credo che ci sia quella variabile caso randomica totale che fa sì che la cosa che ti può cambiare completamente la direzione di qualcosa che se non ci fosse diciamo quell'evento casuale andrebbe dritta per la sua strada e quindi la, la conclusione sarebbe sempre quella determinata ma un evento o più eventi randomici casuali com- completamente casuali possono alla fine cambiare le cose.
1: Assolutamente d'accordo.